0: Salut toi Ça va Ça va Manu <rire> Ça va toujours. Oh, écoute, ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus que tu es mon tout premier invité pour cette, euh, cette, ce, ce petit podcast. Alors, euh, mon Manu, euh, de on se connaît on se connaît un petit peu quand on même. On se connaît. Très ravi de, de t'accueillir et de pouvoir avoir enfin l'occasion de, de, de parler de toi, de mettre le, la lumière sur toi. Mettre la lumière Ton talent d'artiste, quoi. Alors, tu t'appelles Emmanuel Saut.
1: Exactement, Emmanuel Insasso même
0: C'est ton Troisième
1: prénom Non c'est pas non, un nom, c'est un troisième prénom qu'on m'a donné à la naissance, un peu par hasard je pense ouais oh, <rire> d'accord Non c'est parce qu'il y a des Aurélie et c'est musulman D'accord Même moi parfois j'oublie, j'ai tué si peu <rire> je...
0: Donc tu es d'origine euh, camerounaise
1: Mais je suis né ici, donc je suis allé 5 ans euh, au Cameroun, de mes 5 à 10 ans Je me souviens pas mal de choses et c'est vraiment un environnement complètement différent de, de la France. Et puis, musicalement, ça a été super intéressant. Musicalement,
0: tu penses que ça t'a apporté euh, ta petite patte personnelle
1: mmh. J'étais trop jeune pour faire. Hein. Je faisais pas vraiment de musique à l'époque, mais forcément, il y a une influence. Tu vois. Ça a dû rester à un moment donné dans ma tête. Euh, il y a une, une, une des rythmiques africaines euh, qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose que... Euh, qui est en, en, ancré en moi depuis des années. Déjà j'ai un père qui fait de la musique et puis euh, j'étais dans un pays qui fait de la musique. Cameroun tout le monde chante. On chante pour tout.
0: Tout le monde. Tout le monde, tout le monde chante. Donc c'est quelque chose de, de naturel en fait euh, pour toi
1: Bah c'est ça c'est logique. Tu vois, par exemple, à l'école, on chante tous les vendredis euh, une chanson qu'on a écrite pour l'école, une espèce d'hymne. Euh, on faisait ça toutes les, toutes les, toutes les semaines quand même. C'est quand même euh, vraiment ancré. Ouais, il y avait millions. beaucoup de parades et tout, où on devait chanter euh, tous. Euh, euh, chaque école devait faire une espèce de parade. La musique est vraiment euh, super présente, beaucoup plus qu'à Paris, en tout cas, en France. Mais dans les mœurs. Il voilà, y a moins de jam sessions à Douala qu'à Paris. <rire>
0: mais du coup, euh, moi j'ai une question qu'est-ce qui fait que, du coup vu que la musique pour toi c'est quelque chose qui est ancré on va dire, euh, bah du coup euh, dans, dans, en toi depuis toujours en fait qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit tiens, je veux vraiment euh, que ça fasse euh, partie euh, de, de moi, je veux vraiment avoir un projet peut-être même en faire mon métier, à partir de quand tu t'es dit je veux vraiment me mettre à fond là-dedans
1: je je ne pas trop dire quand je sais juste que j'ai eu plusieurs phases, c'est-à-dire que quand je suis revenu du Cameroun là, à ce moment-là je ne m'intéressais pas trop, j'avais à peu près 10 ans, je ne m'intéressais plus trop à la musique, si ce n'est l'écouter, mais... et puis à l'époque on avait des lecteurs à disques qu'on mettait dans le sac, ne faisait pas courir trop, trop vite, et ouais, tout, sinon ça coupait, mais à ce moment-là je, je je m'intéressais à la musique qu'à ce niveau-là, et puis euh, beaucoup plus tard je dirais vers mes... après mes 18 ans, euh, donc ça fait quand même pas mal d'années, hein. Euh, après mes 18 ans j'ai rencontré euh, j'ai rencontré des gens en fait, j'ai commencé à rencontrer des musiciens et puis avec Yannis mon pote, on faisait, on faisait de la musique à la maison puis j'ai aussi pris mon premier appart et puis j'ai mis un piano parce que bon, même si euh, je ne faisais pas énormément, énormément de musique euh, j'avais toujours un petit instrument pour pouvoir me défouler quand j'avais envie donc quand j'ai pris mon appart à 18 ans tac, j'ai mis un piano tu, vois.
0: tu savais déjà jouer du piano euh, j'avais euh, déjà
1: un petit peu joué du piano mais j'avais pris j'ai pris euh, deux mois, enfin non, j'ai pris euh, j'en ai fait à l'école comme tout le monde, et puis, euh, puis même j'avais toujours eu des instruments à la maison depuis que j'étais tout petit, même au Cameroun, donc forcément ça aide, mais euh, effectivement, ouais, c'est quand quand j'ai euh, quand j'ai commencé à découvrir les jams, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique, j'ai découvert les jams, à ce moment-là j'ai commencé vraiment à me dire, ah, c'est vraiment cool de jouer avec des gens, surtout quand quand il y a une bonne symbiose qui se crée, mais j'ai mis beaucoup de temps, il m'a fallu bien deux ans euh, de fréquente. J'ai fréquenté le jam pendant deux ans avant de commencer à jouer, tu vois, donc forcément ça prend du temps, mais. Euh...
0: Donc on peut dire que maintenant tu t'es un peu le, le guide du retard de la jam parisienne. De la jam.
1: Euh, pour... Oh, pour... Je pense qu'il y a des bien meilleurs guides du retard d'autres qui vont encore plus à des jams que moi ou à plus de jams que moi. Après c'est clair que.
0: Ça t'a donné euh... le goût en tout cas. Ça
1: m'a vraiment donné le goût et puis même apprends beaucoup de choses, tu apprends à jouer avec les gens, apprends à vraiment partager, tu vois, donc forcément euh, tu prends comme un acquis et puis c'est amusant. Je passe des bonnes soirées, c'est comme aller pour moi dans un bar avec des amis et puis en fait euh, de temps en temps tu peux monter sur scène, oh ouais c'est super cool mais euh, ça n'a pas forcément marqué euh, euh, parce qu'il y, y a ce côté là de la musique où je fais en jam et il y a le côté où je travaille chez moi et mmh. ça c'est pareil, c est, c est... ça vient à peu près à mes 18 ans quand je ouais. prends mon appartement et que je peux m'installer mon petit home studio et donc à partir de là je commence réellement à travailler les euh, différents euh, logiciels de musique, à l'époque j'utilisais Music Magic Maker c'était oh. un logiciel peu connu, mais ça marchait plutôt bien, je faisais mes petits sons, et puis voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à être sérieux dans la musique.
0: D'accord. Donc en fait, euh, donc tout naturellement, en fait, euh, à force de faire des jams, ça t'a donné de l'assurance en fait, si je comprends bien
1: L'assurance, ouais.
0: Ça t'a ouvert sur d'autres
1: styles Ça m'a ouvert sur beaucoup de choses, parce que euh, j'ai pas vraiment pris de cours quand j'étais jeune, ou du moins ce que j'ai pu avoir à l'école, je m'en souviens pas et donc j'ai pas la théorie, il y a beaucoup de choses que j'ai pas et donc forcément euh, je suis arrivé à un moment où euh, tu vois euh, le, euh, le, le seul moyen que j'avais d'apprendre c'était YouTube ou les jams ou, euh, ou essayer à l'oreille les sons que j'aimais bien donc euh, forcément euh, c'est comme ça que j'ai commencé avec YouTube, j'ai appris des sons que je voulais jouer et puis après à l'oreille, puis en allant en jam j'ai découvert beaucoup d'autres façons de jouer des choses beaucoup plus intéressantes parce que forcément quand on n'a pas j'avais pas une culture musicale incroyable non plus j'écoutais pas forcément les bonnes choses dans, dans ce que je m'étais fait comme idée de la musique dans ma tête tu vois mais euh, c'est clair que ça m'a appris beaucoup de choses au niveau technique et surtout au niveau ouverture d'esprit musicale j'écoutais beaucoup moins de style à l'époque que j'en écoute depuis que je m'intéresse vraiment à la musique et c'est les jams qui m'ont enfin, amené à m'intéresser beaucoup plus à la musique
0: euh, on va dire que quels sont les, les artistes et les styles qui t'ont plus marqué, qui t'ont influencé jusqu'à aujourd'hui
1: Bah. Fff... Franchement, tout, parce que j'ai écouté beaucoup, beaucoup de, de, de musique africaine, du Ndombolo, du, euh, de la rumba congolaise, euh, de Bien euh, oui, euh, J'imagine oui, la, dan la
0: danse qui va avec en fait, la musique.
1: C'est sensuel Même en lingala et tout, c'est des belles langues, tu vois. <t 'en> <ta t 'en> <ta t 'en> mais euh, électrique. à côté euh, c'est une très belle chanson de Falli faut pas ah bah fais
0: péter fais péter
1: et euh, et puis à côté de ça j'écoutais quand même du métal j'écoutais Avenged Sevenfold des trucs vraiment hardcore mais où euh, mais ces musiques-là je les écoutais beaucoup plus pour les performances techniques qu'il y avait enfin, en tout cas c'est ce que je connaissais de, 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 de des mecs qui performaient avec des instruments et euh, puis ça me plaisait l'ensemble était vraiment très très bien j'avais un côté euh, vachement métal et après bah voilà j'écoutais et, uh, un petit peu de rock new ouais, un peu de du jazz est-ce que du tu jazz. aimes le jazz j'écoutais du jazz du jazz aussi le jazz c'est très récent ça fait euh, ça fait un, un an et demi deux ans que j'écoute du jazz c'est vraiment 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 récent par enfin, j'écoute vraiment du jazz j'écoutais peut-être deux sons dans toute ma playlist euh, où il y avait du jazz Là ça fait un an et demi où voilà, là je me dis bon c'est un putain c'était
0: ah, disons que en écoutant tes, tes musiques, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur ton SoundCloud, c'est ça? Yes. On mettra le lien euh, très vite. Et du coup, en fait, euh, en écoutant, je trouve qu'il y a beaucoup justement euh, le côté euh, un peu espiègle qu'on peut trouver dans le jazz, justement. Euh, foufou euh, du, du hip-hop aussi, on trouve beaucoup de hip-hop. Mais il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi.. Euh, euh, un peu de l'électro. En fait, quand j'écoute tes chansons, j'ai l'impression qu'on est dans la tête de Manu, quoi. Un peu. On, on est un peu ouais. dans tes pensées. Il y a un côté un peu, un peu espiègle, foufou, mélancolique aussi, un peu. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, même dans, dans tes paroles, en fait. Il euh, y, a, y a beaucoup de sous-entendus, en fait, qui sont euh, qui qui, gentil. Qui, Merci. Se, qui se font euh, à la deuxième écoute. Et je trouve que c'est très riche harmoniquement parlant. C'est pour ça que je, je, je me suis dit à ah, lui, lui le monsieur, il écoute du jazz, je pense. Bah. J'ai l'impression que le jazz est assez controversé aussi parce que beaucoup vont dire oh, le jazz, j'aime pas, c'est de la branlette, et d'autres vont dire ah mais tu c'est incroyable, etc.
1: Bah ça dépend à qui on s'adresse, mais euh... c'est clair que après moi j'ai mis beaucoup de temps quand même à faire mes propres sons. J'ai beaucoup travaillé, surtout des reprises, essayé de travailler. Euh des mécaniques initialement, donc je créais pas grand-chose. J'ai mis beaucoup de temps à créer quelque chose qui me satisfaisait un minimum. Mais euh, effectivement, je travaille généralement, souvent les instrus avant, parce que j'aime bien faire les instrus et je prends beaucoup de temps pour les faire. Du coup, ça fait que je vais pouvoir essayer d'enrichir de, les harmonies, mais en même temps, et, euh, du coup, mes, mes, euh, mes influences euh, rap, super musique très urbaine, un peu à la Damso et tout, qui mmh. fait que je mets beaucoup d'électronique dedans les kicks vont être euh, souvent du 808, euh, les claviers vont être euh, très larges. Enfin, j'essaie vraiment de, de donner un côté électronique, mais jouer, qui fait que euh, tu as ce côté euh, un peu jazz, parce que j'essaie d'enrichir le plus possible. En fait, c'est
0: électronique et organique en même temps.
1: Comme disait Louvillier. Comme
0: disait Louvillier, voilà je trouve qu'il y a quelque chose de très organique. Euh.
1: Mais c'est vrai, c'est ça. Hein, euh, parce que le, le projet que on a un petit peu avec, euh, avec Arthur et Romain, euh, le batteur et le bassiste, respectivement, c'est euh, de faire de la musique un petit peu euh, électronique, comme je t'ai fait écouter. C'est-à-dire qu'on va avoir des instrus assez hip-hop, euh, new soul, euh, mais avec beaucoup, beaucoup d'éléments électroniques, comme la basse par exemple, pour en être un move, mais On va essayer de faire ça en live. Donc on essaye de faire vraiment euh, de travailler par exemple avec des batteries. Euh, on, crée des, on compose des kits et on les contrôle en easy par exemple. avec. Euh, avec les batteries qu'on a à la maison, avec la Roland et, euh, et pareil, tous les claviers sont faits en midi on va essayer de jouer avec des boucles donc tu vois, on a une espèce de construction euh, de projet musical qui s'oriente beaucoup plus vers du du numérique mais en gardant une essence organique donc on essaie vraiment de pouvoir faire ça en live et de, et de pouvoir travailler, euh, travailler les sonorités pour les jeux comme ça en live
0: donc ce qui est intéressant du coup, c'est cool que tu parles d'Arthur et de J'allais dire euh, monsieur Glance de, de Romain, de monsieur Glance, parce que euh, donc ce sont tes musiciens, donc vous êtes euh, amis, ce sont de. tes amis avant tout aussi, et vous avez décidé de vivre ensemble dans une immense colloque ouais. dont le but est de faire de la musique. Est-ce que c'est
1: ah, le but c'est de se loger ouais. avant tout? Parce que bon, moi j'étais dans une urgence où je devais quitter mon appartement et tout, ah, une urgence, tout est une urgence, sur le conseil comme tel, mais voilà, je devais quitter mon appart à Paris. Et, euh, et donc on avait ce projet-là de, de s'installer tous les trois, et puis finalement la colloque de Paris nous a rejoints. Et euh, à partir de là, on s'est dit, on va faire une colloque de quatre, pourquoi pas faire ça? Et donc on a pris une cinquième personne, et ça nous a permis en fait de trouver une, des maisons assez grandes. Donc effectivement, la, la plus grande pièce de la maison, elle est dédiée à, à un studio, euh, un petit concept de studio qui nous permet de travailler tout de suite, de, de pour ceux qui, sont, qui, qui ont besoin comme moi par exemple je travaille à côté je suis obligé, à, je suis encore en vêtement de travail euh, je suis obligé de, de travailler à côté pour, pour, pour avoir des ressources tu vois. Et, mais là du coup ça me permet de, quand je rentre de, mon, de, de ma journée de travailler tout de suite, juste à appuyer sur un bouton tout s'allume et tout est prêt tu vois. Et en plus de ça on peut enregistrer toutes les sessions qu'on fait on, on essaye de s'équiper petit à petit donc euh, effectivement ça nous a permis de, de de travailler certains sons de pouvoir mieux euh, prendre plus de temps et puis même à chaque fois que quelqu'un a une idée euh, il, il peut très bien ouvrir hein, le, 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 le projet euh, sur Ableton et puis le modifier lui-même tu vois donc euh,
0: tu penses que le fait de vivre ensemble justement ça, ça alimente encore mieux votre fusion un peu à tous les trois et que ça vous rend plus efficace votre processus de création ou
1: pas forcément ou pas plus, plus efficace ça. mais en tout cas euh, on est conscient d'une chose c'est que il euh, y a beaucoup de problématiques euh, quand on est musicien euh, on est tout autant conscient que moi enfin on est oh conscient euh, euh, et parmi ces problématiques il y a celle de l'argent ouais. de pouvoir répéter et du temps qu'on y consacre et donc euh, par exemple par week-end euh, deux heures de répète normalement ça se traduit en quatre heures de mobilisation le temps d'y aller, ouais. le temps d'y aller et puis ça coûte, ça coûte de revenir et puis ça coûte de l'argent là, répéter euh, deux heures c'est euh, ouais on va jouer on joue Allez. et deux minutes après on joue, on répète et puis voilà si on veut répéter euh, si on veut enregistrer c'est pareil tout est déjà branché et, et pareil certains kits de batterie sont en midi donc euh, c'est pareil le son, le traitement du son aussi est un petit peu plus simple c'est un peu moins difficile, on a moins besoin on a moins de contraintes par rapport au, au son par exemple on a moins de contraintes financières euh, on, on paye, paye l'électricité euh, bon. ouais. c'est forfaitaire
0: Justement, j'allais te poser cette fameuse question que, que beaucoup se posent. Quand on est justement artiste, qu'on veut être artiste, mais qu'on doit vivre, qu'on doit avoir chez soi, qu'on doit payer des factures, etc. Euh, donc, on est obligé, la plupart du temps, de faire un métier alimentaire, plus ou moins. Alors, certains il euh, y, y a certains artistes qui, par exemple, ont préféré euh, faire un métier euh, pas du tout artistique, quelque chose qui, qui leur demande aucune euh, concentration... Euh, n'aient aucune inspiration pour, pour faire leur travail. Et après, ils ont une coupure et ils peuvent ensuite euh, se mettre à fond dans leur musique. Et il y en a qui ont besoin de faire quand même un, un autre travail à côté, plus mmh. artistique euh, qui pourrait au contraire euh, alimenter pour de futurs... Euh, de la musique. Voilà. Toi, tu serais plutôt euh, de, quel, euh, de quel bord dans le sens où Moi, par exemple, j'ai un ami qui a qui, qui fait de la musique tout le temps. Il est ingénieur du son à côté. Et euh, il était sound designer, etc. Il avait un groupe. Et il a décidé de ne plus du tout faire ça, et de faire un métier, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, euh, assez physique, qui ne demandait rien du tout de cérébral.
1: Pour des cartons.
0: Et il m'a dit, euh, mais tu ne te rends pas compte que la, la musique m'inspire vraiment beaucoup plus depuis qu'elle ne me fait plus bouffer, en fait.
1: Ça peut se comprendre. cest dès que dès qu'une passion devient une contrainte, forcément, c'est beaucoup moins intéressant. Après... Euh... Moi, je pas vraiment de, de côté à ce niveau-là. Euh, ça me plairait tout autant de travailler pour un projet musique, pour quelque chose qui est dans l'environnement de la musique, euh, pour un projet quel qu'il soit, euh, à côté de ma musique. Parce que euh, travailler dans un environnement musical, ça ne veut pas forcément dire être créatif. De toute façon, on aura besoin de sa créativité. Ça ne veut pas forcément euh, dire qu'on a besoin de, de ce, qui, ce qui est requis quand on, quand on exerce sa passion. Mais. Euh, Bon, ça reste un boulot comme un autre, c'est juste dans un secteur musical. Après, euh, quand on veut passer le moins de temps possible au bureau, euh, en tout cas, dans, quand on veut passer le moins de temps possible à travailler, euh, pour se nourrir, euh, on espère gagner le plus possible aussi. Et dans la musique, c'est compliqué. Dans l'industrie de la musique, même dans les grosses entreprises, euh, en travaillant là-bas, bon, certes, on sera dans l'environnement de la musique, mais... Euh, Soit on fait un, un 50 heures et à ce moment-là, on gagne ça va, sinon, euh, sinon on change de boulot, on fait autre chose. Et moi, il se trouve que j'ai fait mes études à côté, ça n'a rien à voir avec la musique. Je peux travailler dans la musique, euh, après là, euh, ça ne me dérange que... pas, parce que du ouais. coup, je peux quand même vivre ma passion euh, et m'investir dans des projets euh, qui sont bien, parce que du coup, j'ai un gain de temps. Et, euh, et je prends un boulot qui me passionne pas forcément mais, mais qui déplauté. me, me déplaît pas du tout euh, je choisis quand même mon, mon taf tu vois mais du coup euh, ça me permet de j'attends pas que mon boulot me rapporte une certaine source de je sais pas, de bonheur ou quoi que ce soit c'est surtout la, la passion qui est à côté après voilà c'est bien que c'est bien que le boulot ça se passe bien quand même et d'aimer ce qu'on fait moi je fais des études euh, je fais trop je d'études euh, J'en ai marre. As pas non c'était dur c'était dur c'était dur fait quoi comme études moi j'ai fait euh, une licence d'histoire euh, avec une spécialisation Sciences Po et euh, avec un master après en veille stratégique et concurrentielle. Donc euh, c'est vachement de la data, du big data et euh, c'est très, euh, très digital et numérique, donc tu vois, ça me permet de travailler aussi bien dans la musique que dans n'importe ah, oui. quel domaine, en agence ou quoi que ce soit. Mais euh, évidemment si je pouvais là tout de suite faire de la musique et gagner de la musique ça euh, Tu ferais que ça. Donc, je le ferais. Dans la mesure où je ferais ce qui m'intéresse vraiment aussi c'est pareil, euh, dès qu'on devient professionnel de la musique, on a des nouvelles contraintes qu'on n'a pas forcément quand on est euh, semi-pro euh, en fait c'est assez compliqué on a besoin d'outils pour, pour simplifier la vie des musiciens
0: et, euh, et en parlant de ça euh, est-ce que tu restes assez connecté justement euh,
1: euh,
0: avec euh, ce que la nouvelle technologie propose pour les musiciens est-ce que tu es à l'affût
1: j'essaye quand, quand je le fais en tant que musicien quand je quand je quand je me déplace quand je suis sur internet par exemple en tant que musicien mais ça dépend euh, pour l'instant j'ai pas énormément besoin de lettres mais étant forcément dans le dans le, dans le domaine je suis au courant de tout de toute façon je suis un énorme geek donc euh, c'est vrai que je suis au les gens ne le
0: voient le pas mais tu as une sacrée tête de geek je déjà un as des un lunettes gros
1: geek <rire> je voilà suis un geek. je pense que je suis plus geek que n'importe qui ici c'est vrai ouais large c'est à dire très 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 large c'est à dire que j'ai passé euh, j'ai euh, passé 5000 heures euh, sur Dota 2, euh, j'ai passé euh, euh, <rire> avec monsieur ici présent, <rire> j'ai passé... Euh,
0: Plutôt gamer alors
1: Ouais, j'étais vachement gamer, mais après quand j'étais petit j'essayais toujours, de euh, au niveau sécurité, j'essayais de craquer des trucs, j'essayais, je m'amusais, euh, je me balade sur le Dark Web et tout, c'est marrant, a beaucoup de choses à découvrir après. Euh, mais ouais, c'est clair que j'ai un côté très, très geek.
0: Introverti, alors Un peu, peut-être Pas euh...
1: bah bon, forcément. Bon. Justement, ça change un petit peu le rapport qu'on a par rapport aux gamers. Ça démocratise de plus en plus. Là, je cherche du travail et je suis tombé sur une annonce de, de joueurs et gamers et community manager en, en CDI. Ça devient un truc, donc c'est-à-dire que tu cherches ton, ton boulot et tu tombes sur... Et c'est bien parce que euh, je pense que c'est pas vraiment que les gens de, euh, aiment de plus en plus ces geeks, c'est que le numérique s'installe de plus en plus dans la vie des gens et quel qu'il soit, tu vois, et puis la distraction, après, quand quand ça se numérise, du coup, ça se transforme en jeu vidéo, les gens jouent à des jeux dans leur télé, sur leur téléphone, et euh, c'est pareil dans la musique, du coup, ça s'implémente ça de plus en plus, et moi, je pense que j'en présente assez bien ce, ce côté euh, geek musicien, parce que, euh, y, par exemple, il y a beaucoup de leaks que je vais jouer qui sont très geeks, euh, mais ce c'est pas des leaks du jazz, tu vois, parce que mon, mon, ma, mon influence et toute la culture que j'ai, elle vient pas que de là, il y a surtout aussi des, bien beaucoup des jeux vidéo aussi, tu vois, donc il euh, y a beaucoup de choses qui se rapportent à ça, même dans ma façon de concevoir mes musiques, il y a toujours un côté un peu geek, et, euh, et c'est cool parce que c'est aussi le moment où ça s'accepte de plus en plus, euh, le, le côté geek s'accepte de plus en plus dans la société, et ça fait du bien quand même. C'est cool.
0: vrai, c'est quelque chose qui va se mettre, euh, ça va être un peu la révolution quoi, Tout le monde
1: va finir, tout le monde joue déjà à peu près à quelque chose, tu vois et, euh, et euh, chaque, chaque, chaque jeu est une œuvre artistique il enfin, y, y a un truc artistique derrière et puis même musicalement ah, c'est
0: une vois. volonté de rêver en fait et de s'évader euh, que ça tout le monde ça jeu
1: mais euh, c'est clair bien sûr, bien sûr. Hmm.
0: et euh, justement en parlant de, de l'univers geek etc tu t'es fait beaucoup d'amis j'imagine euh... en jouant en jouant,
1: euh... Euh, je me suis fait je me suis fait j'ai rencontré beaucoup de personnes, pas, euh, je, le truc c'est que j'ai déjà beaucoup d'amis en vrai, enfin, j'ai mes potes, tu vois, donc j'ai pas vraiment besoin de me faire de nouveaux potes, mais il euh, y en a quelques-uns avec qui j'ai vraiment gardé le, le contact, parce que c'est des personnes avec qui euh, bah, j'ai passé beaucoup de temps, on, on a geeké ensemble, et du coup c'était pas que ça, on a discuté aussi, on parlait un peu tout comme n'importe quel pote, que voilà. donc ouais effectivement je me suis fait des potes. Euh, dont Joris, que tu connais du coup Joris. <rire> Joris, euh, Elvette. Je vais faire un petit clin d'œil à Elvette. Euh, mais ouais, je me suis fait quelques potes et, euh, et moi j'ai été euh, vachement formé par internet. Et euh, mon anglais par exemple, moi bon, je viens du Cameroun, tu vois, on parle anglais, mais euh, mon, mon anglais vient des jeux vidéo parce que je parlais en ligne depuis que je suis tout petit, je devais parler et je parlais anglais. Et, euh, et, euh, et encore une fois, bah pareil, la musique, tu vois. j'étais vachement, vachement sur Internet, sur, sur les, vraiment la génération 2.0 où j'ai passé tout, toute ma jeunesse sur les ordi au point de rendre fou mes parents. Mais, euh, mais ça m'a appris beaucoup de choses et notamment pour la musique. Moi, c'est grâce à ça que je me suis mêlé sérieusement la musique parce que sans ça, j'aurais je ne serais pas allé geeker sur certains sites pour voir des tutos, pour faire des trucs cool sur Appleton ou des euh, trucs qui aujourd'hui me servent quand je, quand je fais des profs, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, ça m'aide et c'est cool comme...
0: Est-ce qu'on peut dire du coup que tu as eu le, le soutien un peu de, de tout ton entourage à ce niveau-là Musicalement ouais artistiquement.
1: Artistiquement euh, Ouais, après ouais, euh, je suis ouais. quand même... Euh, ouais. Je suis assez réservé sur, le, sur ce que je crée. Euh,
0: je, euh, tu vas pas voir tes potes, tu fais eh, regardez j'ai fait ça ouais, je,
1: les, je les garde un peu pour moi les, les sons que je fais pour l'instant parce que je les trouve pas assez aboutis, mais après c'est même problème. Mais euh, aussi parce que là, je suis dans une je suis dans une nouvelle phase là, en ce moment. Donc je suis en train de d'accomplir de, de, une chose que j'avais à accomplir. Maintenant, je recommence quelque chose et c'est à ce moment-là que je vais commencer à véritablement produire. Et au moment où je produisais mes sons, enfin à les, à les partager, au moment où je les produisais, je savais que euh, j'étais dans cette phase à terminer. Donc forcément, voilà. Donc c'est pour ça que je les, je les partage pas tant que ça, pas tant que je sois un, un, un cachotier. Mais euh, et puis après, il y a aussi le côté un peu, j'aimerais bien que le son soit un peu plus optimisé. comme euh, t'as du, du
0: mal à, à te dire que ça y est c'est bon c'est fini quoi ce son est abouti euh...
1: je peux me dire ça y est c'est bon mais euh, je commence tout juste à, à dans la dans, euh, le style de musique que je fais je commence tout juste dedans et, euh, et, euh, et euh, en fait je commence à vraiment me trouver musicalement plutôt pour dire pour dire les choses je commence à vraiment me trouver musicalement du coup c'est seulement maintenant que j'ai véritablement envie de faire quelque chose avec ce que je produis il y a plein de sons que j'ai fait avant qui sont très bien mais il euh, trop... y avait beaucoup de choses que j'avais pas encore comprises à l'époque ouais. que je comprends maintenant et, euh, et euh, qui font que ces sons là je vais euh, je vais les je vais tu vas les
0: faire autrement as envie de les faire autrement voilà.
1: avec une nouvelle technique que j'acquire maintenant avec des choses que j'ai apprises récemment et, et donc c'est pour ça que je dis que je suis dans une nouvelle phase où bah dans cette phase là il y a le partage aussi de, ce, de ces sons là de créer des su supports visuels aussi parce que c'est aussi pour ça que j'ai déménagé il euh, ben y a tout il y a tout ça aussi tu vois ça rentre dans, la, dans cette dynamique là
0: en tu fait, as envie de créer un, un, un concept en fait
1: ce serait cool. Après j'ai envie surtout de partager juste euh, la musique, euh, partager ma musique et, euh, et celui oui. qui aime, il l'aime, moi je pense que c'est pas que ma musique, c'est l'inspiration de tout le monde aussi, mais euh, on verra. Mais euh, là pour l'instant, là ce que je produis en ce moment, j'ai envie vraiment de le partager comparé à ce que j'ai pu produire parfois avant, où je me disais bon si je le partage, c'est plus... Là que, tu te sens prêt quoi,
0: voilà, à, à l'offrir un peu au monde quoi.
1: Un petit peu plus qu'aux autres. Mm. Alors l'offrir au monde, on verra. Ah si, le monde. Si c'est un il cadeau, faut viser hein. haut, Manu. On le verra. monde.
0: Le monde, sinon rien.
1: Non, moi, je dis le Figaro plutôt. Ah, <rire> <rire> je fais ce que je veux.
0: Alors, justement, moi, j'aimerais te parler de tes musiques. Parce que déjà, il faut savoir que, que ça groove. Et, euh, et moi, j'ai une question pour toi, Manu. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que, qu que le groove C'est un truc que j'adore poser à tous les artistes. Parce qu'à chaque fois, ils ont une espèce de lumière dans leurs yeux quand ils en parlent. Et je sais que toi, tout particulièrement, tu ah, as un rapport groove. tout particulier oui. au
1: groove. Le groove, c'est le, le, le fromage râpé des pâtes pesto. <rire> le groove, c'est le piment, c'est le poivre de ton... C'est ce qui donne euh, toute la... C'est ce qui, euh, pour moi, fait le lien entre, euh, entre la musique... Comme, euh, comme, euh, comme une œuvre posée tu vois, qui est à part, et entre nos sentiments réels euh, qui est, et nos, comment dire, tu vois quand tu ressens des choses, les, les, as, des, as, des, euh, as une perception physique de tes sentiments, par exemple tu vas avoir des, 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 des frissons, tu vas avoir euh, des, des spasmes, et pour moi le groupe, c'est ce qui fait le lien entre ce, ce qu'il y a de bien dans la musique, et, et, euh, et ça te permet de comprendre en fait l'intensité qu'ont voulu mettre les, 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 les musiciens dans, dans la musique, tu vois. Et c'est pour ça que c'est si important et que ça fait autant de bien quand, quand ça marche bien. Parce que du coup, tu es en phase avec euh, ce qu'on fait, en tout cas ce qu'ils essayent de te faire comprendre au travers de leur œuvre de leur Et, euh, et c'est ça, est, est ça qui est magique. Moi, au moment où, euh, où je fais ma musique, j'ai une façon de bouger ma tête, tu vois, ou de faire une grimace. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent sans pour autant voir ma tête, la tête, la tête que je fais au moment où je le fais, tu vois.
0: Tu veux qu'on ressente un peu ton, ton lâcher prise aussi Le
1: groove, il euh... y, y, y a beaucoup de ça. Après, c'est aussi très... Euh, c'est quelque chose de très, euh, de très geek aussi. Il enfin, faut savoir le faire aussi. C'est pas, pas facile. Après, moi, je dis pas que je sais particulièrement le faire, mais... Euh... Non, mais
0: je sais que toi, c'est important pour toi.
1: C'est vraiment important pour moi, ouais Quand qu on que écoute euh...
0: Euh, que ce soit d'autres artistes, la... mmh, ça, j'aime bien, mais ça groove pas. Ça, ça groove, tu vois et ça... souvent ça. Bah oui, euh, ça groove pas. Ah, là, toi, c'est le groove, groove,
1: toi. Après, ça vient d'Afrique. Vraiment... Hein. Euh... Il y a ce côté africain aussi tu vois, où on a il faut que ça fasse danser tu vois, il faut que les gens aient envie de bouger, il faut que comme les gens aient envie de, de monter tout ça, tu vois, qu'ils soit qu'il qu bah, soit... bien, sûr. bien sûr, donc euh, c'est, mais c'est qu'une question de, de feeling et de ressenti le groove et ça se, ça se... parce que moi comme j'ai pas pris de cours, je sais pas comment traduire le groove sur une feuille de papier, alors que Arthur, par exemple, va beaucoup plus comprendre une, une, une... Bon, après, il aussi, Arthur mais batteur, ouais. Arthur, il va, il va beaucoup plus comprendre du coup une, une partition. Il va comprendre le groove qu'il y a dedans. Moi, c'est vraiment ce que j'ai à l'oreille. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi jam, c'est que vu que j'ai pas de théorie, j'ai pas beaucoup de théorie en tête. J'apprends surtout en écoutant les autres et du coup, beaucoup de choses que je sais jouer, ça vient vraiment. C'est vraiment juste un, un mélange de tout ça. Et comme je suis vraiment, vraiment, vraiment un en en théorie, c'est mon seul moyen d'apprendre des choses.
0: Et donc tu es d'accord qu'en tant que pour être un musicien accompli, il n'est pas obligatoire d'être un excellent théoricien
1: C'est pas obligatoire, mais ça aide. On, 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 on ressent vite les effets du manque de théorie. Quand, ouais. quand on est dans une phase créative, euh, la théorie, moi, me semble comme, comme un, un des meilleurs outils pour, pour booster la créativité. C'est pas la théorie qui va, donner, qui, qui va être créative, mais c'est vraiment... Aider, aider la créativité. Moi, ça m'arrive à des moments euh, d'avoir de, l'impression de tourner en rond. Alors bon, soit je me penche devant une, euh, un cours de, de musique pour faire de la théorie, soit je change, je vais en jam, et je vais écouter des pros, j'écouter des gens qui jouent bien, et puis je, vais, je vais, tout, ce qui, tout ce qui va me plaire, je vais essayer de le retenir, ou même je vais essayer de l'enregistrer, ou okay. pour le réécouter, et le refaire. Le
0: travail de l'oreille reste quand même primordial, quoi.
1: C'est clair. Pour moi, il faut, euh, il faut normalement, forcément, l'un, c'est-à-dire la théorie, mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment une question de feeling. Et puis il faut l'autre, euh, il faut l'oreille, il faut un minimum d'oreille pour... Euh, il faut surtout écouter les gens en fait. Il faut surtout s'écouter, c'est plus important en jam, en jam, en par, plus, par, plus particulièrement en jam.
0: J'aimerais aussi aborder un, un sujet euh, fort intéressant. Euh, J'aimerais parler de, de, des, des sujets, des différents sujets, de, des chansons que j'ai écoutées de toi. Ça parle quand même beaucoup... Euh, de la gente féminine. Alors, est-ce qu'on peut dire euh, Manu Crooner Manu, Manu So euh, Manu So, Frank Sinatra Manu non. So, Franky Vincent Non. Donc, et voilà, les, les femmes sont assez sublimées et, et en fait, on a un peu des fois cette sensation dans certaines chansons qui vont plus ou moins un peu te faire perdre la tête ou te faire euh, tomber dans quelque chose. Tu sens que, que, que les femmes sont une très grosse source d'inspiration.
1: Alors, ouais euh, les femmes sont une source d'inspiration mais c'est pas vraiment les femmes en tant que femmes c'est les femmes que moi j'ai pu connaître dans ma vie maintenant euh, moi je suis vraiment tout sauf un crooner je suis zéro en drague <rire> franchement tu, me mets dans tu restes barre. quand même timide je suis ultra timide vis-à-vis -vis des filles je suis ultra timide je suis super à l'aise quand je suis dans mon environnement donc il se trouve qu'en jam ça va quand certaines jams bon bah ça va et puis tu connais des gens voilà et je suis zéro dragueur alors là oublie ça incapable de draguer qui que ce soit. Maintenant, euh, c'est vrai que sur euh, sur les, les textes récents que j'écris, euh, ça parle au féminin. C'est pas forcément, ça parle pas forcément de femmes. Amélie par exemple. Mmh. Euh, mais ça peut aussi parler de femmes. Ou sinon, c'est pas moi qui qui rappe. Par exemple, Zavata euh, c'est euh, mon ami Lucie qui qui, qui rappe dessus. Euh, c'était une histoire assez euh, assez cocasse tu vois et il euh, y a un son il euh, un son qui en est sorti et euh, c'est une amitié vraiment euh, que qui est vraiment importante tu vois donc euh, le, le parfois on a l'impression de tourner autour un petit peu de la thématique de la de la musique euh, de la femme pardon dans mes musiques mais euh, pour Amélie par exemple c'est euh, tout le texte est une métaphore tu vois on essaie de parler de, de quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus haut de l'État enfin de, pas pour dire l'état comme ça, mais pour parler de, un peu, de, avoir un côté institutionnel, et ça c'est mon côté un peu. Euh, Sciences Po. Ouais, 5 ça ans d'études. Euh, <rire> <qui>, euh, <rire> forcément, on, a, on apprend à avoir une grosse critique sur, sur le monde qui nous entoure, donc euh, c'est bien ça aussi, parce que c'est super important dans la musique. Mais euh, voilà, je le fais, c'est vrai, certes, une métaphore d'une femme, je sais pas pourquoi. Euh, ça dégage quelque euh, chose de
0: très félin en fait, en toi ah, tu trouves Un petit peu, oui. Un petit peu félin, un petit peu coquin. Euh...
1: Pourquoi pas, en vrai hein. Mais euh... Ça me correspond. Mais ouais. En vrai, je suis. Oui, oui. Mais c'est juste que je suis vraiment en mauvais ouais, derrière. Donc euh, je suis incapable <rire> de rallier une fille qui me plaît. Et euh... puis ton
0: cœur est pris, de toute façon. Et mon est pris. Voilà. Exactement. Et ça, c'est beau.
1: <rire> Et ça, c'est beau. <rire> ça, on va couper. <rire> Mais euh... non, effectivement. Euh...
0: Tiens d'ailleurs mythe sur les, les, les musiciens euh... parce que bon étant moi-même musicienne et côtoyant beaucoup de musiciens j'ai beaucoup de copines qui me disent oh, attention Marine, hein, les musiciens hein, c'est des, des gros dragueurs hein, c'est des gros vous euh... êtes d'accord que c'est un mythe
1: ça dépend, ça dépend. oui c'est vrai c'est des euh, coquins quand même quand tu vas en jam il euh, y a bien il y, y en a beaucoup mm. qui, qui viennent juste pour jouer ils viennent flatter la coquine, quoi et puis voilà qui essaient de, de
0: ça tâte de la croupe quoi
1: de faire. Euh, de faire <rire> il, y en a, il y en a plein qui essayent de, de, de venir en jam pour, pour montrer leur talent, tu vois, et s'en servir aussi comme une arme de séduction. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, en, en soi, dans le fond, c'est pas forcément. Être forcé artiste,
0: c'est un peu être dans la
1: séduction aussi. Hein. Ça dépend de quels artistes. Hein. Franchement, il y a des artistes qui sont beaucoup plus dans la. Dans le, le, qui se morfondent et qui, euh, qui sont dans une tristesse, tu vois, et qui oui, s'expriment au travers de leur art, puisque. Et d'ailleurs, c'est ce, euh, ce qui souvent un peu. Bon, ça dépend après, mais... C'est euh, euh, ce qui est souvent le plus profond, tu vois, c'est euh, les sentiments... Qui les plus, le plus. Euh, voilà. Ce qui touche le plus aussi, c'est aussi les gens. C'est la séduction, ça reste ça, 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 quand même, finalement, c'est commun. Beaucoup de séduction un peu partout autour de nous. Par contre, quand il y a des sentiments un peu plus sombres, euh, profonds, forcément, ça touche un peu plus les autres. Mais, euh, effectivement, en jam, euh, on beaucoup de, de, de musiciens qui, qui veulent faire du chiffre. Bon bah voilà. Mais après je. Moi ça ne moi, ça me pose pas de problème. Euh, chacun exprime son art pour, ce qui, pour, la, pour la raison qu'il lui Il y a un milliard de façons euh, ouais,
0: d'exprimer de, son art, hein. de raison. Il y, y a des
1: gars qui se baladent en Porsche euh, grâce à ça, ils draguent des meufs. Là pas avec ta guitare tu vois. Vrai. Maintenant euh, pour moi je vois, je vois pas la musique comme ça, moi les jams c'est vraiment, c'est de faire un truc avec les gens tu vois, c'est cool de partager, de réussir à créer un truc sur, sur l'instant T et puis après voilà. Mais euh, ça arrive, c'était pas grave.
0: Bah moi je dis vive les jams parce que ça a l'air d'être quand même très important
1: euh, super pour l'épanouissement
0: d'un artiste et vivement euh, qu'on puisse les localiser toutes sur l'application LifeStick.
1: Ça c'est clair et ça serait sera vraiment bien que ce soit euh, c'est vraiment un outil super intéressant parce que beaucoup de personnes que moi je rencontre du coup qui n'ont rien à voir avec la musique, euh, dans mes études ou quoi, quand je leur montre, euh, quand je leur montre les jams, ils trouvent ça trop stylé ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas entendu parler de ça, parce que ça reste encore dans un trop petit réseau alors que euh, beaucoup de personnes aiment juste aller boire des verres avec des potes et si enfin, en plus de ça, social, ils peuvent quoi. le faire...
0: On a de jam. Voilà.
1: Et puis si à côté de ça, ils peuvent le faire quand il y a des, des musiciens qui jouent euh, en live et que même il y en a un qui fait un peu de musique qui peut aller jouer, c'est encore mieux. Et ce concept-là, c'est un concept qui cartonne, tu vois, qui marche vraiment bien. Et, et là-dessus, moi, je suis vraiment content que, du coup qu'avec LifeStick, euh, ce type d'outil arrive et qu'on puisse... Euh... grave euh une
0: question aussi à te poser euh, assez rigolote et que j'aurais envie de poser je pense à, à tous mes invités je pense c'est quel est ton petit guilty pleasure musical ta petite chanson inavouable euh, alors euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais tu sais par exemple il y a une chanson qui passe à la radio puis tout le monde va dire oh, oh c'est ringard, oh, vas-y zap et toi au fond de toi t'es là oh non moi je l'aime bien un peu quand même <rire> tu vois ce que je veux dire la petite moi, chanson
1: inavouable euh, c'est quoi euh, dany brillant Suzette j'ai perdu la tête depuis de Suzette Ok. Qui ce sont J'aimerais bien faire une reprise. Et eh ben, tu de vois,
0: euh, maintenant tu le dis, t'as un petit côté Danny Briand.
1: Bah surtout dans Suzette. Oui, mais oui, mais bon, il manque un petit peu de mélanine.
0: Ouais c'est vrai. Je préfère ton style aussi. Non mais c'est vrai que c'est cool. Ouais Danny Briand, j'ai perdu la tête.
1: J'aime bien. Tu devrais la reprendre du coup. J'aimerais bien. Ouais. Ah franchement. Ça, ça son travail, pourquoi pas qui C'est assez jazz, tu vois. J'ai perdu la tête depuis que. <rire> Ça pourrait être pas mal. Après, voilà, il faut bien le faire et puis il faut essayer de respecter l'œuvre de base parce qu'on a vite fait de faire de la merde quand, <rire> quand on <rire> essaye de s'amuser avec les sons de nos aïeux. Mais euh, effectivement, euh, Suzette, ouais. Danny Briand, c'est un peu mon péché mignon.
0: Ah putain, bah franchement, euh... machin là, frère. Machin Euh, sur quoi on peut conclure Qu'est-ce que je peux te souhaiter, euh, Manu, pour, euh, pour le futur
1: Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de sagacité. <rire> <rire> Et... <rire> ah putain euh... Et puis, euh... puis voilà, c'est tout. Hein. Beaucoup bah écoute, de sagacité. Euh,
0: beaucoup... Sur, sur ce mot sagacité, je vais tout de suite aller ouvrir un dictionnaire parce que je suis inculte. <rire> Je te remercie énormément euh, pour ce moment, Manu. Merci, Manu So,
1: ton artiste. Insasso, Insa so, pardon. Oh, son, oh, son...
0: Manu Insasso. Hein. Oui, c'est vrai, je, ça va finir en fessé. Euh... <rire> Allez le voir. Allez le voir sur Soundcloud. C'est une véritable petite pépite. Une
1: pépite. Une pépite. Pépite. pépite comme pépite.
0: Allez. Merci et à bientôt.